0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Samba Conversa, aqui diretamente da SambaCon Content Studio, no nosso episódio número 7. Eu me chamo Gustavo Rodrigues e a Samba Conversa é a nossa plataforma de podcasts, no qual a gente sempre está trazendo aqui pessoas com histórias incríveis na área de comunicação. E para você que ainda não segue a SambaCon, não tem os canais para essa SambaCon, o que vai uma dica para você: segue lá a gente no Instagram, sambacon2ms. Acesse o nosso site sambacom.site e o nosso YouTube Sambacom com dois Ms também, tá bom? Lá a gente vai sempre produzir para você conteúdos de extrema qualidade para o mercado de comunicação. E toda vez a gente vai trazer um tema diferente para falar, e o tema hoje é comunicação e papel. E eu estou aqui com duas feras do Studio Craft, que são os irmãos Ronilton Costa e Maicon César Costa. E a gente vai falar de algo incrível que eles fazem aqui, que é realmente muito diferenciado. Esses caras Simplesmente reuniram tecnologia com artesanato e criaram uma técnica super diferenciada de papercraft, revolucionando a indústria da comunicação. O Newton, Michael, sejam muito bem-vindos a mais essa Sama Conversa. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Bom demais. Galera, o nosso objetivo aqui, assim, eu já desde já dou os parabéns pelo trabalho de vocês, a a, a vontade de trazer vocês aqui já faz um tempo, desde quando o Lucas me mostrou o trabalho de vocês, quando a gente estava sentado. naquela naquela mesa de bar e eu achei incrível, falei, cara, peraí, os caras pegam um um negócio que teoricamente está quase que extinto, que é o papel, e eles simplesmente conseguem colocar inteligência, criatividade, tecnologia, como a gente vê aqui, e conseguem agregar um valor absurdo né? para marcas e para produtos. E aí eu queria entender um pouquinho, cara, conta para mim como é que vocês começaram com isso, como é que veio essa ideia, como é que, principalmente, vocês chegaram até esse momento, né? tudo tem um começo e vocês já estão com um certo tempo uhum. então começa contando um pouquinho para a gente aí como é que foi esse, esse início de vocês
2: é, primeiramente obrigado aí pela oportunidade acho que é muito legal a né, gente falar de um projeto que a gente gosta muito né que é, que é o projeto do estúdio craft é, o estúdio craft na verdade se eu puder resumir ele na verdade é uma junção de várias experiências e e vontades nossas de transformar algo que a gente é, é digamos assim, algo mais que a gente, uma pegada mais criativa que a gente sempre teve o desejo e, e transformar isso em realidade. Né? Então, o estúdio ele nasceu por conta de uma demanda. É, eu sou do mercado de, de comunicação, né? então, trabalhei como diretor de arte durante muitos anos, né? atendendo é, algumas agências aqui de Brasília. E um desses clientes que eu atendia, na época que o estúdio começou a surgir, era os Correios. Legal. E ocorreu uma demanda dentro da agência que a gente precisava resolver uma campanha de fim de ano, que era bem bem comum, né? as campanhas de fim de ano do Correio. né? E naquele ano, a gente propôs uma ideia que tinha uma estética que tinha...
0: Era a campanha do Papai dos Correios? Isso, era a campanha do Papai
2: Papai dos Correios. Então, a gente queria aproveitar o, o, o mote da campanha e trazer alguma linguagem diferente do que já tinha feito, sido feito nos anos anteriores, e essa linguagem é, era uma linguagem de papel, a estética de papel. A gente fez os layouts, a gente fez toda a campanha em, em cima disso, a gente apresentou e a gente ganhou o direito de executar essa campanha. A, essa campanha, ela, ela, tinha, ela tinha esse diferencial, que é essa estética em papel, e a gente precisava descobrir fornecedores que pudessem transformar aquela ideia que a gente teve em realidade. Então a gente lidava com vários clientes, estúdios de 3D, ilustradores, só que a gente não não achou com tanta facilidade um estúdio que tivesse um trabalho específico com papel. Alguns até achavam que poderia fazer o trabalho, mas a gente não sentia tanta confiança. E a gente pesquisando começou a entender que existia uma certa lacuna nesse mercado, principalmente de fornecedores que atendiam o mercado de comunicação e que tivessem essa especialidade que era trabalhar com papel. Na época, eu não entendia nada de, de como fazer alguma coisa, uma escultura em papel, mas eu tinha bastante referência. Então, o diretor de arte ele tem isso, que ele tem muita referência. né? Então, ele pesquisa muita coisa, separa as pastas, tem o Pinterest, tem uma série de coisas, e eu já tinha separado alguns alguns trabalhos legais que me inspiravam, né, em relação ao trabalho com papel. E eu sempre fui muito é, desafiado. Eu sempre me desafiei muito, né, a aprender coisas diferentes. E eu percebi que aquilo era uma oportunidade, de, talvez aprender uma coisa nova. E foi quando eu comecei a, a pesquisar mais a fundo, eu comecei a entender mais como é que funcionava, talvez funcionasse aquela técnica específica que eu estava vendo, como é que. E eu comecei a, a rabiscar, comecei a pensar soluções para tentar resolver esse problema específico que era a campanha dos Correios.
0: Então, então só ir aqui. Vocês tiveram uma ideia, vocês venderam essa ideia para o cliente, o cliente se amarrou, mas vocês não conseguiram alguém que executasse ela da forma que vocês tinham planejado, é isso? Isso, exatamente. Legal.
2: E aí, nesse momento, a gente tinha que resolver o problema. Uhum. Então, quem trabalha com comunicação, principalmente um é pessoal que trabalha com criação, eles são basicamente pessoas que resolvem problemas. Então a gente tinha um problema e a gente precisava resolver esse problema. É de que forma a gente não sabia ainda. Então na época eu trabalhava com outro diretor de arte que também é um dos sócios do estúdio, que é o, é o Fábio Nascimento, né? Que a gente chama de Fabão. Ele não pôde vir hoje aqui, mas ele também faz parte do estúdio. Um abraço para ele. Um abraço Fabão. Estamos representando aqui você aqui, meu amigo. Mas <risos> e que, que e qual qual o lance? O Fabão ele tem um ele ainda hoje tem né, uma capacidade de pensamento que é bem diferenciada. Então ele tem, eu costumo dizer que ele tem uma cabeça de engenheiro. Então ele consegue projetar coisas, consegue visualizar as coisas de uma maneira que aquilo contribui muito para você também pensar ideias legais. E sentei junto com ele ali e a gente começou a raciocinar de de como é que a gente poderia resolver aquele problema específico e a gente percebeu que a gente tinha capacidade de fazer aquilo de uma maneira simples, de uma maneira não tão sofisticada, mas a gente conseguiu resolver aquilo lá. Foi quando a gente começou a elaborar nossos primeiros projetinhos e a gente conseguiu resolver bem aquilo, fizemos uns layouts mais legais e acabou acabou aquilo virando uma uma espécie de semente para que a gente pudesse pensar algo mais grandioso. Então a gente falou assim cara, a gente teve uma experiência legal que a gente gostou muito, que foi desenvolver esse projeto e de que forma que a gente pode evoluir esse projeto aqui? Foi o momento que a gente começou a pensar um plano B. Então, querendo ou não, essa era uma época onde o mercado de comunicação estava numa espécie de crise, né? Era o ano de 2015, 2016, né? Então, para quem trabalhou nesses anos no mercado sabe o quanto que foi difícil, né? a gente estava começando a demitir, a agência que a gente estava trabalhando na época ainda não estava demitindo, mas a gente sabia que em algum momento isso ia ocorrer também. Então, a gente tinha que ter um plano B. E o nosso plano B era montar um próprio negócio. Então a gente sentou e falou, cara, vamos pensar um negócio nosso, mas um negócio que seja diferente e que ele traga para gente um, um prazer, digamos assim, um prazer que a gente às vezes não tem dentro da agência. E a gente começou a desenhar esse modelo de negócio e foi quando a gente começou a, a montar o estúdio de fato, né? E foi quando a gente começou a estudar mais sobre a técnica, foi quando a gente começou a desenvolver a nossa metodologia, a nossa didática de trabalhar aquilo. Foi quando a gente começou a perceber as coisas que as pessoas faziam é, e a gente começou a pegar aquilo e começou a transformar um, em um modelo que a gente poderia se aproveitar, é, no caso de fornecer isso para um, uma outra agência ou para um outro, um outro ambiente de comunicação, para uma marca e a gente percebeu que aquilo tinha muito valor e que as marcas poderiam dar valor naquilo também. Então foi aí que o estúdio começou a, a surgir de fato.
0: Né? Genial, genial. E, e hoje, é, na verdade, o Estúdio Craft, ele, ele, ele explora uma técnica, que é o papel craft, né? craft. E, e, e o que vocês fizeram hoje com essa técnica foi colocar um pouco de tecnologia no processo, né? Porque, cara, eu imagino, a gente vai mostrar daqui a pouco algumas outras coisas, mas imagino que fazer algo nesse nível aqui de perfeição ou, ou assim como o pardalzinho que vocês fizeram, não é simplesmente ter uma ideia. né? Acho que a execução faz muito parte do, do, do processo. Né? Conta um pouquinho para a gente dizer é.
2: aí. Assim, o, o trabalho com papel ele é um trabalho muito artesanal, né? então ele não é nenhuma novidade. É, o que a gente tá, trouxe de diferente é, é a nossa bagagem, então enquanto, é. enquanto design, enquanto diretores diretor de arte, e um pouco da tecnologia também. né? Então, é possível fazer isso que a gente faz sem a tecnologia? É possível. Só que é um pouco mais complicado, então envolve muitos cálculos, é um pouco mais complexo. Então, a gente começou a alinhar a a tecnologia, que era uma coisa que a gente já sabia, começamos a aprender coisas diferentes, no caso, por exemplo, o nosso trabalho, o processo dele é tem uma parte que a gente usa software 3D, a gente tem outra parte que a gente usa um software de planificação, que é um software que vai basicamente fazer os cálculos daquilo que a gente projetou no 3D, e ele vai planificar isso de uma forma que a gente possa imprimir ou recortar para depois a gente remontar e transformar isso nos projetos que a gente tem, que é o fisicamente. Então, ou seja, são esses três processos. Modelagem, planificação e montagem. Então, a gente só teve que meio que hackear qual seria o melhor processo para chegar no resultado final. final. E não é qualquer resultado. A gente sempre pensou assim, cara, a gente tem que montar montar um método ou uma didática que permita a gente desenvolver basicamente qualquer coisa. E foi daí também onde surgiu o o conceito do estúdio, né? O nosso conceito é, se é possível imaginar, é possível fazer. Então, esse conceito a gente leva muito a sério. Então, desde o início, quando a gente montou o estúdio, a gente falou assim, cara, se a gente conseguir imaginar um projeto legal, a gente vai fazer de tudo para executar ele. E desde então, esse vem sendo o lema do estúdio e também. E vocês
0: vêm conseguindo fazer, executando. Tava, tava analisando o um Instagram de vocês, né? eu queria que vocês contassem um pouquinho. Cara, vocês criaram uma passarela de papel, né? Vocês fizeram um, um job com, com a Vogue e vocês simplesmente criaram uma passarela de papel. Conta, essa é o cara o passo a passo exato, porque o resultado final dela é, é sensacional. Conta pra gente um pouquinho.
2: É, até a gente chegar, por exemplo, no projeto da Vogue, que é esse projeto da passarela, que talvez seja o projeto mais grandioso do estúdio, né? a gente passou por uma série de etapas que foram primordiais para que a gente pudesse tocar esse projeto específico. Né? Então, ou seja, lá no início a gente tinha, a gente testou vários modelos de negócios. Né? Então, no início a gente era muito focado com área de decoração, com a área de arquitetura. Então, a gente desenvolvia muito projetos de, para ambientes né, de decoração em si. E depois a gente percebeu que esse modelo era um modelo que a gente gastava muita energia, por exemplo, montando as coisas. Então, a gente estava com pouco tempo de raciocinar projetos mais legais do que aqueles. Então, foi o foi um momento que a gente deu um tempo para esse tipo de modelo. Então, a gente parou de vender peças, que a gente vendia as peças também é, como se fosse um, um produto de loja. E a gente começou a, a focar mais em projetos que é, exigiam mais a parte intelectual do que a parte braçal. E quando a gente começou a pensar dessa maneira, a gente começou a pensar coisas mais grandiosas, coisas mais interessantes, que chamavam mais a atenção das pessoas. Então a gente sempre teve uma preocupação, por exemplo, de fazer belos registros dos nossos projetos. Então, por exemplo, você vem entrar no nosso Instagram, você percebe que as fotografias, elas têm uma linguagem, elas têm uma certa poesia, porque a gente entende que isso é importante também. Então essa parte da sedução, ah, querendo ou não, é a, nossa, é a nossa vitrine, é a nossa é. porta de entrada para muitos outros projetos também. Então, a gente entendendo que isso é importante, a gente dedica muito tempo nisso também. Então, a gente começou a estudar um pouco mais sobre fotografia, então a gente já começou a apresentar nossos projetos de uma maneira mais diferenciada do que simplesmente pegar uma foto aqui e publicar. E, e as pessoas percebiam esse certo preciosismo que a gente tinha. Então, as pessoas queriam isso também nos projetos delas. Então, a gente começou a receber muito... É muito convite né, para fazer projetos diferentes, que era o que a gente queria também. E esses projetos, querendo ou não, deram experiências diferentes para a gente também, como a gente começou a fazer embalagem, começou a, fazer, a não só fazer projetos de decoração, mas começou a fazer cenografia, começou a fazer coisas um pouquinho maiores. E a gente recebeu um convite, antes de chegar no voo, que a gente recebeu um convite para fazer um... Um, um projeto de cenografia da marca da Uber, que estava aqui em Brasília. Legal. Então foi bem, bem interessante, era uma agência que tinha pego esse, esse projeto da Uber, e eles estavam com pouquíssimo tempo, eu acho que eles tinham uma semana para resolver 300 metros quadrados de espaço, eles não sabiam... A
0: comunicação dando muito tempo, né? Mudar Exatamente, de lá, de então
2: muito... <risos> como a gente trabalha no, no mercado de comunicação, a gente sabe que os prazos são todos curtíssimos, certo. né? Você nunca vai pegar um projeto com o prazo ideal, né? Então a gente já sabia disso, né? Então, quando eles entraram em contato com a gente, passaram para a gente qual era a dificuldade que eles estavam tendo. Eles tinham que resolver 300 metros quadrados, eles não sabiam exatamente como. Aí eu recebi a ligação da agência, pedi para eles mais ou menos uma hora, duas horas para pensar alguma coisa. Liguei para o Maicon, liguei para o Fábio, passei para eles a demanda e a gente começou a pensar. A gente chegou numa uma solução bem legal. A gente pensou um projeto, queria resolver esse problema deles de uma maneira rápida. A gente pensou a parte de logística também, então tinha essa questão que a gente... Onde
0: era o espaço da né?
2: Uber? O espaço da Uber era numa garrincha, na parte de cima ali, é, eles iam fazer um, um evento aqui em Brasília. Mas era um
1: evento itinerário, né? Eles iam fazer aqui em Brasília, mas iam fazer em Goiânia e passar pelo Brasil
2: inteiro. Exatamente. É. Aí tinha essa questão da logística também que tinha que pensar, mas você tinha um, um, curto, um espaço muito curto de tempo ali e a gente pensou um projeto que era um projeto flexível. Como é que era esse, esse projeto? Era basicamente uma folha de gramatura muito grande, 350 de gramatura. A gente desenvolveu uma faca especial é, para fazer os cortes dessa, dessa, dessas folhas de papel. E quando você dobrar, você, virava como se fosse uma espécie de Lego a peça. E você ia montando, cada pecinha empilhando, ou seja, qualquer pessoa poderia fazer isso. E a gente pensou esse projeto, apresentou para o cliente, ele se amarrou na ideia, okay. se aquilo funcionasse, claro. né? E perguntou se a gente tinha prazo para entregar no tempo que eles queriam. Aí foi o momento que a gente... Acontece
0: muito isso? Por exemplo, você vai, você você tem uma ideia, você vende a ideia, mas você não tem ideia se aquela ideia na prática vai funcionar.
2: É, hoje a gente tem que pensar... Assim, logicamente ocorreu vários projetos nesse nesse Ah, sentido. Nesse, como a gente já tinha um pouco mais de maturidade, a gente já sabia que a gente tinha que entregar naquele prazo específico. Se desse errado, a gente sabia que era um problema grande para a gente. Então, era uma responsabilidade que a gente assumisse, a gente teria que entregar. Então, não existia a possibilidade de não entregar. Então, a a gente entrou em contato primeiro com os fornecedores, né, que a gente precisaria comprar o papel, precisaria desenvolver a faca especial, precisaria de alguém para cortar isso, precisaria de alguém para empacotar e de alguém para entregar isso também. Então, ou seja, eram vários fornecedores, várias peças que teriam que estar encaixadas ali perfeitamente para que a gente pudesse, de fato, entregar esse projeto específico. Acontece que, como a gente tinha muita ligação com essa galera, a gente fazia muitos projetos com eles, então eles já conheciam a gente. Então foi num telefonema mesmo. Liguei pro cara do papel, falei, cara, consegue separar quantidade X de papel? Era uma montanha assim de papel. Então é um papel offset que a gente chama, hum. né, de 46 por 96. São, ah, uma é, é, projeto... Então eu pedi para ele separar uma pilha grande de papel mais ou menos nessa altura aqui. E o peso disso, né? E o peso, Sim. né, que papel pesa demais, né? É. Pedi para ele entrar em contato com o cara que desenvolveu a faca. Então, já desenvolvi, já elaborei o um projetinho ali no, no programa mesmo, para levar para o cara da faca, para ele já ter noção da dimensão que a gente queria. O cara da faca já ia fazendo naquela tarde mesmo a faca ali, já ia levar para o cara que ia cortar. Ou seja, a gente criou um ecossistema ali bem rápido, só com uma ligação. Chega. Passando para o cliente, que eles conseguiriam entregar no prazo. Então, eles tinham três dias para produzir tudo isso para a gente entregar. E a parada começou a rodar, começou a rolar, começou a funcionar, o cara mandava os testes para mim, já pegava a placa, já tentava montar a mesmo, me mandava no celular, ou seja, tava funcionando. A gente pegou os papéis, no dia que era pra pegar, aí botamos no meu carro, meu carro é um carro pequeno, né? Um hum. Gol G5. Botei no porta-malas todos os papéis e a gente foi para levar no espaço, né? Eu lembro que esse dia foi engraçado, porque eu liguei pro, pro cara, que era o André lá da agência, ah. e falei, André, tô aqui na frente do... Do, do estágio Eu entro por onde? Ele, ah, você entra pela porta tal Aí ele falou isso assim pra mim é, Mas, entra pela porta tal Que é uma porta maior Que dá para passar o caminhão, não sei o que Eu falei, que caminhão, cara? <risos> aí falou, ai, mas aqui no meu bolzinho, aí, falou assim, aí ele já ficou preocupado, né Eu sentia pela voz dele Aí falou assim, cara, mas que, como assim, cara? Aí é, eu falei, não, cara, eu tô trazendo meu carro Ele, Rony, seguinte, cara É 300 metros quadrados, cara 30 metros, não, você entendeu certo, cara, você fez os cálculos certo, eu falei, cara, fiz os cálculos certo, cara. a matemática não tem erro. E ele ficou muito preocupado, né, e a gente entregou o meu golzinho lá, parei lá e ele preocupadão vermelho, eu já vi ali aquela cara de assustado, né, é. aí abriu o porta-malas, aí ele viu aqueles... aquela pilha de papel, mas pra ele não apresentava nada, eu não entendi o cálculo ali. Eu falei, calma, André, cara, tem 300 metros ah, na verdade tem 330 metros, eu botei mais 30 metros aqui de segurança, e ele meio que ficou incrédulo, né? Porque ele não acreditava, né? Que tudo isso coube num golzinho. Que tudo isso coube num porta mala de um golzinho. É. E a gente pegou, aí chamou a galera, a gente subiu com, com os papéis lá pra cima. Aí eu chamei a galera que ia montar, né? que a gente não ia montar. A gente só ia levar lá o, o, o papel, ensinar mais ou menos como é que eles iam fazer. E a gente pegou, a ah, galera, isso aqui é igual Lego. Pegou, dobrou, encaixou o outro aqui do lado, não tem erro, é isso. O tutorial é esse, um minutinho capô. acabou. A galera aprendeu, ah, beleza, fez o teste ali e começaram a montar. E a galera montou aquilo de uma maneira muito rápida. E se depois, quem tiver curiosidade e quiser ir lá no site lá, a gente tem um making-off desse projetinho, tem bastante fotinha lá.
0: Fala aí qual que site que
2: é. EstudioCraft.com.br. Daí você pode ir lá, tem um making-off de alguns projetos lá. Aí o que que... Quando a gente entregou que que montaram, todo mundo ficou meio que incrédulo que aquilo realmente era possível e como é que a gente resolveu a questão da logística, como é que a gente criou um projeto tão esperto, em um prazo tão curto e tipo assim, era basicamente o DNA do estúdio, que é resolver problemas de maneiras não convencionais, ou seja, de maneira mais criativa. E aquilo foi uma experiência que, que impactou muito eles, né? Então essa a mesma galera que estava envolvida com o projeto da, da da Uber era a galera que também estava envolvida com esse projeto da Vogue. É, na verdade era uma licitação que eles iam participar e eles perceberam ali por exemplo que como a gente entregou tão bem esse projeto eles eles visualizaram ali uma oportunidade de encaixar a gente nesse projeto que eles estavam fazendo ali também. E foi com, foi, com na, na, foi na foi na hora que a gente fez a entrega a gente fez uma reunião bem rápida, eles apresentaram a gente o projeto que eles estavam fazendo, o que eles queriam fazer, e eles é, perguntaram se a gente queria participar desse processo também, que era a solicitação. Como a gente sempre teve esse espírito de fazer coisas que a gente nunca fez antes... Só novidade, né? Só novidade, então é, a gente sempre teve esse pensamento de fazer coisas diferentes e coisas fora da caixa, a gente falou, cara, é um projeto que a gente nunca fez, mas é uma oportunidade da gente, talvez, levar um pouco do nosso DNA e descobrir coisas diferentes também do que a gente está habituado. A gente Ou seja, tava, e
1: a gente também em euforia ali também, cara, porque foi a primeira vez que a gente tinha entregado um projeto grande, né? Com 300 metros quadrados ali. Então a gente já aceitou a, a, a proposta já na hora mesmo. Né? Vocês
0: saíram dos projetos menores ah, assim e já encararam de... A que... gente, de
1: fato, se convenceu de que... aquele slogan que a gente tinha, de fato, valia, mas a gente colocou a prova né? no conceito real.
2: real. Exatamente, e e quando a gente, gente, eu lembro que eu e o Mike, a gente foi o que a gente participou mais ativo nessa nessa época nesse projeto, né? é o Fábio, na verdade, nessa época ele estava envolvido mais com campanha política, que tem uma coisa legal também, que até é legal a gente frisar aqui, assim, um estúdio, como ele sempre foi desenhado para ser uma válvula de escape para a gente, a gente nunca parou de fazer as coisas que a gente fazia fora do estúdio. Legal. Então, por exemplo, eu sou designer, sou diretor de arte, é, tenho outros projetos fora do estúdio, e essas experiências fora do estúdio é o que faz o estúdio ser o que é, que são experiências diferentes e que a gente pode transformar essas experiências em coisas legais. Então, por exemplo, o Michael ele trabalha também como designer, como diretor de arte, em, outro, em outros locais, desenvolvendo outros projetos, e ele traz essa experiência dele também para dentro do estúdio. Às vezes
0: é isso que faz o produto ser tão criativo, né? Porque se você olha o seu negócio com uma válvula de escape, é um lugar ali onde você está com a cabeça mais vazia, relaxando, você fica mais criativo, com certeza. Exatamente. Exatamente. isso no é um produto final impacta no Duna né? Mas continua com a Vogue, que eu tenho outra pergunta depois da. <risos>
2: Aí a, chamaram a gente para participar desse projeto, e a gente tinha um curtíssimo espaço de tempo também para apresentar a proposta que eles queriam, que era uma passarela e alguns ambientes que iriam é, fazer com que esse evento da Vogue acontecesse, uhum. que era aqui em Brasília, né? um evento muito importante, que eles, é, é Vogue Night Out, né? Night Out, Fashion Night Out, Fashion. Né? É, assim, é um, um que evento... Que foi 2018? 2018 ou 2017, Eu sou, não sou muito bom de data, uhum. mas foi mais ou menos nesse período. E esse evento é um evento muito grandioso para a marca da Vogue, uhum. é, eles iam fazer aqui em Brasília. Ah, essa é a edição, e a gente tinha pouquíssimo tempo para resolver esse problema. Então, qual foi o nosso pensamento? A gente tinha que fazer uma apresentação. A gente começou a raciocinar e falou assim, cara, como é que essa galera vai fazer essa apresentação, as outras pessoas que vão participar dessa licitação? Era uma concorrência. Era uma concorrência. Então, se eles forem apresentar de uma maneira convencional, eles vão fazer um PowerPoint, ou no máximo vão fazer uma apresentaçãozinha animada, vão fazer um 3D, vão fazer, vão tra- trazer a visão deles para aquele projeto, como é que eles acham que pode ser, e a gente tem a nossa maneira de pensar. que a gente pode trazer a nossa maneira de pensar para essa apresentação também. Então, o que, que a gente pensou? Cara, não vamos fazer nenhum PowerPoint, não vamos fazer nenhum 3D, não vamos fazer nada disso, porque a gente vai ser só mais do mesmo. Foi quando a gente sentou e falou, cara, a gente consegue desenvolver uma maquete de como é que a gente pensa que pode ser essa passarela. Então
0: vocês fizeram a maquete da passarela para, na apresentação na concorrência, mostrar você através da fazer maquete. fazer o pitch. Exatamente.
2: É e um detalhe, quando a gente se chamou a gente, é, um dos nossos acordos era o seguinte, que a gente teria carta branca para fazer exatamente aquilo que a gente acreditava que poderia ser o projeto, sem muita intervenção de quem estava envolvido ali no processo. Isso para a gente é crucial. Porque a gente consegue impor o nosso DNA e talvez seja isso que, que faça com que as pessoas gostem dos projetos do estúdio também. Então, essa liberdade que o cliente dá pra gente, isso é essencial para que as coisas aconteçam pra gente. Então, quando eles deram essa carta branca, a gente sentou e a gente descartou muitas ideias. Uhum. Até chegar naquela ideia que a gente acreditava. E eles chegaram
0: com alguma ideia para dar para vocês ou não?
2: Assim, a gente tinha, querendo ou não, tinha um tema... Uhum. Era, era uma coisa de prisma, é, tinha algum, algum um, um espaço cognitivo ali de, é, que a gente tinha que seguir. Então não, era, não era tão solto assim, Entendi. mas dentro daqui a gente podia pensar aquilo que a gente achasse que poderia ser o certo. Foi quando a gente pensou é, o, o, o concept né, dessa passarela e dos outros ambientes e a gente transformou isso numa maquete. A gente foi lá, desenhou da maneira que a gente sempre fez os nossos projetos, esses projetos uhum. menores aqui. E a gente desenhou a maquete e essa maquete foi apresentada. E a gente acredita que a gente talvez tenha ganho esse projeto por causa da Vogue da apresentação. por causa da apresentação. Assim, não tenho certeza absoluta, mas a gente acredita que isso pode ter sido algo muito decisivo. Porque uma coisa é você olhar uma imagem, outra coisa é você ver que fisicamente, então tá. como é que pode ser isso. Né?
0: E, Rony, deixa eu te perguntar uma coisa. É, hoje, Basicamente, aí pegando esse exemplo da Vogue vocês saíram de uma maquete de o quê? Uns 50 centímetros e montaram um ambiente de 40 metros. É, o céu é o limite, quando você fala de, de, de craft eu consigo, por exemplo, montar algo do tamanho que eu quiser? Realmente, se eu conseguir imaginar que tiver engenharia por trás e é, da forma que tem que ser feito eu consigo montar o que eu quiser?
2: É. é interessante essa pergunta porque foi uma pergunta que a gente se fez também na época, né? É. O Papercraft, com o próprio nome já diz, né, ele tem o material do papel envolvido. Uhum. Então, por exemplo, não, não tem como você fazer uma passarela da dimensão que foi, 40 metros, por exemplo, ali, é, mais 3, 4 metros de altura ali em alguns, em alguns espaços. Não tem como você pensar isso só no papel. Mas o Papercraft, a gente começou a entender que ele era muito mais grandioso do que simplesmente uma técnica que era semelhante ao origami. Legal. Que ele é muito parecido com origami quando você observar ela, né? A gente percebeu que essa técnica ela era tão flexível que a gente poderia extrapolar um pouco esse pensamento. Então, ao invés da gente só pensar no papel, a gente poderia incluir outros materiais também. E entre esses materiais, a gente podia incluir a madeira, podia incluir cabos de aço, tecido, é, ferragens, enfim, não existiam limites. Mas a técnica ela se mantinha, então, ou seja, o mesmo cálculo que a gente faz para elaborar um projeto desse aqui, foi exatamente o mesmo cálculo que a gente usou para fazer a passarela. Só que em tamanho maior, em uma escala muito é. maior. Mas o cálculo é basicamente o mesmo.
0: Cara, eu acho genial. E assim, uma, uma das coisas que, que a gente mais aprende aqui no, 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 no Sama Conversa, a gente já está no episódio 7, é que cada papo que a gente que a gente faz com alguém, em cada podcast que a gente grava, a gente vai aprendendo mais. Né? Um dos motivos pelo qual a gente também está Tá, com, com, com essa uma conversa. E teve uma entrevista que a gente bateu um papo aqui, que foi com a galera da R2, inclusive, com o Thiago Reis, eu até um abraço pra ele, que ele falou o seguinte, ele falou, cara, é... eu perguntei pra ele, o que, que você imagina hoje da indústria da comunicação ligada com o entretenimento? É... Pra que caminho que ela vai? E ele foi uma frase genial. Ele falou, cara, menos interrupções, mais experiências. E eu vejo que é muito um negócio de vocês, né? Então, assim, o que vocês podem entregar as marcas hoje, ela é 100% experiência, né? Você não... Até se você for criar uma, 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 a, a própria logomarca, o símbolo da, da marca do cliente, ela vai fazer parte de uma experiência diferenciada. O que vocês acham dessa fase? concorda ela?
1: Eu concordo plenamente. Inclusive, é, um dos projetos que eu tenho mais carinho assim dentro do, do estúdio, ele nasce exatamente daí. Acho tipo, que foi. Eu tenho um carinho muito especial por ele, porque. Foi um dos primeiros projetos que o Ronildo soltou a mão, né? falou ó, esse projeto aqui é inteiro seu, do se início vira. ao fim, se vira. Então, ele já tinha me ensinado tudo ali e eu fui desenvolver esse projeto. Era um projeto para Budweiser. Eles iam fazer um, uma campanha de promo, onde eles entregariam uns brindes e tava rolando a Copa no, do Mundo na época, né? Então, era muito comum naquela época... Isso. Então, era muito comum naquela época a gente... É, receber da, das agências é, o projeto a ser executado. Uhum. Então, a gente ainda não tinha, por mais que isso fizesse parte do nosso DNA, de resolver nosso problema e querer a carta branca para isso, é, a gente ainda não tinha espalhado essa cultura dentro do, do mercado aqui de Brasília, de comunicação. Então, foi quando eu é, peguei esse projeto, abracei, mas eu pedi essa carta branca e propus outra solução, né? então esse projeto ele nada mais é que na, como aproveitei a época da Copa do Mundo eu fiz a, a na verdade eles iriam entregar um, uma tacinha né um copo da Budweiser cerveja uns camisas e eles precis, eles queriam empacotar isso numa caixa né, uma caixa de papel e tudo eu propus de que fizéssemos isso no no troféu da Budweiser acho que no, no site nos portfólios do estúdio tem como ver né então a, quando quando eu pensei nesse projeto, eu coloquei tanta energia, tanto conceito ali dentro, né? De, cara, eu preciso entregar uma experiência, né? A pessoa que ele vai pegar esse troféu de, do, do Man of the Match, né? Que era o, o homem da o homem do jogo, né? Então a pessoa ia pegar esse esse troféu e teria a experiência de abrir aquilo, né? Tipo, ele ia pegar, é um troféu, mas na verdade era uma, era uma caixa com os brindes todos ali dentro, né? Então, a experiência a gente sempre tava é, é, nesse DNA também da, da, da Craft. Mas né? a, a, a entrega é onde? O, o, a caixa com brindes?
0: Era, era tipo no, 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 no negócio da FIFA, com palarcimento oficial, na cidade específica? Como é que era? Não,
1: era, era uma entrega mais regional aí, aqui. Né? A marca, ela tava por trás, mas era uma, uma entrega bem era mais regional aqui mesmo para um evento específico é o FIFA Festival era uma quantidade Isso.
2: muito muito limitada né era é. como se fosse assim era um brinde muito exclusivo para algumas pessoas é, e é até interessante o Michael falar disso né assim o o Michael, quando ele antes dele começar a trabalhar no estúdio ele não tinha experiência nenhuma com o mercado de comunicação e nem com a área criativa né então, ele pode até contar um pouco também da história que antecede isso também.
0: Você é... sabendo que ele era jogador de futebol, né, antigamente? É, ele tem, tem, é, tem, 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 esse, tem esse
2: passado aí, né? e tem essa experiência também. Então, era um momento que ele estava praticamente sem fazer nada. Uhum. Então, para quem não sabe, nós somos irmãos, né? É... Então, nesse, nesse período, eu chamei o Maicon para trabalhar, trabalhar não, para ele observar o que eu fazia ali no estúdio, que ele t- tinha muita curiosidade. E eu tava naquela época, eu tava começando a testar uma, um outro modelo de negócio também, que era um modelo mais voltado a área de educação, de ensinar aquilo que eu sabia, e eu queria transformar aquilo em um produto também, que eu poderia, talvez, vender isso lá mais pra frente, e ele poderia ser uma espécie de cobaia, digamos assim, né? Então, eu falei assim, cara, eu vou tentar ensinar ele da minha maneira, quero ver se ele consegue captar as coisas que eu, que eu penso, e vamos ver o que, é que isso vai dar. Como ele é um, ele é um sempre foi muito esperto, ele sempre pegou as coisas de maneira muito rápida, então rapidamente ele conseguiu absorver qual era a essência do do estúdio. Então, como ele também veio sem vício, isso também foi uma coisa muito maneira também.
0: Ficou livre para criar.
2: Então assim, querendo ou não, o estúdio, ele sempre foi criado baseado em experiências positivas que eu tive no mercado de publicidade e toda aquela parte ruim que o o criativo não gosta, que é por exemplo... Aquele pensamento limitado, é aquela aquilo que você tem que fazer para agradar o teu diretor de criação ou enfim, agradar o, simplesmente o cliente. Então tudo toda essa parte eu não não não, não levei para dentro do estúdio. Então ele pegou só aquilo que é assim, ah, você tem liberdade de pensar aquilo que você acha que é legal. Não existe erro, existe só acerto. Não, não deixa de tentar. Vai tentando. Vai tentar. Então não tem problema se você fizer, errar, é, fizer errado, fizer mal feito, você tem tempo para você corrigir, então, ou seja, a pressão ela era muito mais de você fazer algo legal do que você ter que entregar a qualquer custo. Então isso foi, foi interessante porque ele foi criando esse, esse pensamento e chegou um momento que a gente chegou, recebeu essa demanda que era da Budazer, que era uma embalagem, a gente estava já desenvolvendo embalagens dentro do estúdio também. Como eu estava muito ocupado fazendo outros projetos fora do estúdio, eu não tive tempo de abraçar essa demanda. Então Eu já ia basicamente recusar esse esse projeto. Foi quando eu pensei.
0: Deixa comigo, que negócio vai?
2: Liguei para o Maicon e falei: Maicon, seguinte, recebi uma demanda, o projeto é assim, você acha que você consegue fazer ele sozinho? Aí ele me deu uma resposta que, que, assim, que eu acho que foi o momento que eu comecei a perceber que ele entendeu o que era o estúdio. Que ele falou assim: cara, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar e vou, vou dar o meu melhor. Não, não recusa, não. Deixa eu fazer aqui. Se, se der errado alguma coisa, eu sinalizo e, e aviso lá que, que não vai dar para entregar. Conversei com o cliente, falei falei sobre as possibilidades de pedir mais prazo e tal, e comecei a, a deixar ele tocar a parada sozinho. E aí, deu bom. Foi quando ele pegou, e como ele teve uma responsabilidade, tinha aquela autonomia de, é. de ter que entregar, então é a hora que eu acho que, que é o momento, por exemplo, que eu acho que as, que as empresas tinham que ter um pouco disso, né de dar um pouco mais de autonomia para os seus criativos ou para as pessoas dar um pouco mais de responsabilidade, isso é bom também. Uhum. Então ele recebeu essa responsabilidade, então isso talvez tenha sido um gás a mais para ele fazer dar de fato o melhor dele. Cara, o projeto ficou incrível. Eu não, não não tive nenhuma participação no projeto, nem na condução, nem na negociação. Ele simplesmente tocou o projeto do início ao fim, e eu te digo que se eu tivesse tocado esse projeto, talvez eu não teria entregado tão bem quanto ele entregou. Então, isso é legal também, então isso faz parte do DNA do estúdio, né? E foi um momento que ele percebeu também da importância dele dentro do estúdio. Por mais que ele fosse muito novo, tivesse alguns meses ali dentro do estúdio, ele percebeu que ele poderia crescer mais ali, que ele teria o espaço dele ali, é, digamos assim, preservado se ele quisesse, né? Então, e foi basicamente isso que aconteceu, então...
0: Não, isso é muito bom, né? Porque... É... Você acaba que duplica, né, aquilo que você faz, ele triplica dependendo da quantidade. Porque assim, o que eu vejo muito o trabalho de vocês? Cara, vocês conseguiram simplesmente pegar isso aqui, que é uma grande commodity, né, que é nada mais que uma impressão num papel, e transformar realmente numa experiência, seja ela pequenininha, do tamanho desse avião, do tamanho da plataforma da Vogue. E aí eu queria mostrar um pouquinho aqui, não sei se a câmera consegue pegar aqui, você que está somente ouvindo o nosso podcast, infelizmente não vai conseguir ver o que a gente está mostrando, (risos) mas acompanha a gente lá no YouTube que você vai ver. Então, assim, cara, são realmente trabalhos muito incríveis que eles fazem. Todos com a base no papel. Então, a gente tem aqui um, a gente tem aqui um aviãozinho sensacional aqui. É todo... isso, Calma, vou pegar ele, cara. Fica tranquilo. A gente tem aqui o um aviãozinho que, 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 enfim, qualquer pessoa que gostaria de ter. Olha essa máquina fotográfica, velho. Olha essa máquina fotográfica aqui que eles fazem totalmente na base de papel, e aí o negócio é só crescendo, né? Então a gente tem aqui uma peça de xadrez que você olha, não sei como é que vocês estão me conseguindo enxergar daí, mas parece algo feito de outro material, mas isso aqui é 100% papel. Então assim, cara, parabéns demais por isso aqui que vocês fazem, que eu acho um trabalho realmente incrível eu, particularmente, sou fã de papel, velho. Eu gosto muito, assim, de, 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 de tudo que envolve papel, eu sou do tipo que ainda na hora que eu vou viajar, eu compro a revista pra ler ela no avião, compro jornal, porque eu realmente eu gosto muito, muito desse modelo aqui, então um pouquinho do trabalho deles aqui, que realmente é um negócio bem fantástico. Uma coisa que, que o, o diretor falou também no lugar aqui, vai atrapalhar a cena, eu posso colocar ali? Uma coisa que, que o Michael falou que, que eu achei interessante, que ele citou o cliente da Budweiser, que era um ponto que eu queria abordar com vocês, é, o trabalho de vocês, ele é muito, ele, é muito, ele causa muito experiência e, e, e pra isso é muito então, pela marca que ela quer se comunicar. Ainda mais quando a gente está falando do mercado muito competitivo, como o mercado de, de cerveja, por exemplo, que, cara, você tem ali uma, uma bud se comunicando de um lado, a Heineken do outro, e é uma disputa criativa muito grande, para saber quem vai causar a melhor experiência, quem vai ficar mais bem posicionado ali na, na, na cabeça do público. É, só que falando do mercado de Brasília hoje. O mercado de Brasília, ele tem espaço para esse tipo de trabalho? Ou o, 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 o grande. O grande fomentador, a, as marcas e realmente se interessam? estão fora de Brasília, no Rio de São Paulo, por exemplo. Assim,
2: a, como é um projeto que ele tem uma característica muito disruptiva quando as pessoas têm o um primeiro impacto com esse tipo de trabalho, elas têm aquela sensação de impressão, é, aquela impressão, é, digamos assim, de exclusividade de ver, aquela, de ver aquilo pela primeira vez, né? Então isso é um, é um ponto muito importante o nosso trabalho. Então, ou seja, as marcas maiores, como elas já tem no DNA delas é, basicamente aquela sensação, aquela ideia de que tem que construir coisas diferentes, então isso é um tipo de projeto que chama a atenção dessas marcas também. O mercado de Brasília, ele é um mercado que tem espaço para muita coisa ainda. Então, apesar do nosso mercado já ser um mercado muito consolidado, a gente já tem é, profissionais aqui, magníficos aqui dentro do mercado, acredito que ainda tem espaço para esse tipo de projeto também. Logicamente, a gente lida com, com clientes, é, na, basicamente, que são clientes governamentais, né? então, querendo ou não, o mercado de comunicação de Brasília, o, o, o dinheiro, né, o, o valor, está é, concentrado nesses clientes, querendo ou não. É, mas, ainda assim, a gente consegue fazer trabalhos tão legais como a gente faz com, com esses outros clientes, com os clientes de Brasília. A gente fez um trabalho que talvez seja um dos trabalhos mais legais do estúdio, que foi um trabalho para o Ministério da Educação, que foi um dos nossos primeiros projetos grandiosos, até antes da Vogue também. Para quem quiser acompanhar, tem no nosso site, tem no nosso Instagram também. Que foi um projeto que a gente desenvolveu um livro pop-up, que conforme você vai virando as páginas, vai acontecendo algumas coisas ali no livro, né? vai explodindo algumas coisinhas ali. E o o nosso trabalho era contar a história dos livros didáticos, de uma maneira diferente. Uhum. Então a gente fez esse livro pop-up e toda a história acontece ali. Então, ou seja, foi uma experiência para gente magnífica e vou te falar que, que, por mais que tenha sido um cliente governamental, a gente teve carta branca também para fazer exatamente como, da forma que a gente queria fazer. Então o cliente entendeu é, o nosso o nosso DNA enquanto estúdio. A gente é, querendo ou não, a gente era um dos poucos estúdios, não sei nem se existe um estúdio no Brasil que seja especializado só em papel, então a gente tem também essa vantagem né, de ser, querendo ou não, uma espécie de monopólio né, do do trabalho exclusivo em papel, né, que foi o nosso foco inicial. E e isso ajudou a gente também a estabelecer algumas regras que que os clientes e as agências entendem, conforme a gente vai mostrando e conforme a gente vai é, exemplificando em forma de cases, né, então os clientes eles procuram a gente cara, eu quero um trabalho tão legal quanto esse aqui que você fez eu quero um trabalho tão legal quanto esse que você fez então a gente explica como é que foi o processo de cada projeto antes de assinar qualquer coisa e o cliente quer participar desse, desse processo também e ele percebe que talvez esse seja o melhor, fosse o melhor caminho que ele tivesse que adotar mesmo, né? então costuma ser uma construção bem, bem interessante, né Mas, voltando à pergunta, a gente tem sempre espaço para tudo. E se não tem espaço, a gente também cria. A
0: gente cria, né? Não, e isso é um ponto muito interessante, assim. A gente já está no mercado aí já há um certo tempo de comunicação de uma forma geral. Tanto o mercado de Brasília como os outros mercados. E e, e Brasília geralmente olha para fora, né? Então, assim, a galera que, cara, está na faculdade, está começando o mercado, acaba olhando para fora, como achando o mercado totalmente diferente daqui É, é. Mas existe muito espaço aqui. Eu, 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 particularmente, você tocou num ponto de, de campanhas governamentais. Eu acho que para uma indústria que se tem é, que se tem campanhas não mercadológicas, nem tanto mercadológicas, né, quando são campanhas de utilidade pública, campanhas institucionais, eu acho que elas são mega criativas. Então existe uma qualidade criativa muito forte na, na Praça de Brasília com o briefing que se tem na mão. né? Então às vezes você não está vendendo um produto. Você tá vendendo uma conscientização, vendendo uma ideia e você consegue ser altamente criativo. A gente tem uma série aqui na Samba.com também, que é a série dos criativos que eles trazem, contam causos pra gente. E, cara, histórias todas de Brasília e sempre muito interessantes aí com clientes governamentais que que fazem campanha de utilidade pública ou institucionais. Então, acho que que é muito isso. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque porque é isso, né? Então, assim, o que vocês vendem hoje é uma, uma, uma extensão de uma marca de alguma forma ou de alguma ideia, né? Então, tudo isso acaba virando esse ponto que, que, que eu acho muito interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim, é, na verdade, para a gente, para o nosso telespectador aqui. É, cara, basicamente, assim, desses projetos maiores, a gente acabou não conseguindo trazer o projeto de fato, né? Antes dele de virar o produto. Mas assim, um projeto, a gente já entendeu que, que time de cada um deles depende do deadline que é colocado dentro do, do processo do cliente. Mas contar com vocês. Cara, é um projeto que a gente vai criar para a gente, é um projeto criativo, a gente quer fazer uma coisa totalmente diferenciada. Quanto tempo isso demora? Assim? Quanto energia isso demanda? Carga horária? É, dias da semana? Como é que é um pouco desse processo criativo? A gente
2: assim, cada projeto, ele, ele tem algumas especificidades que são muito características dele. Então, ou seja, não existe nenhuma receita que diz assim, ah, o tempo ideal para esse projeto é tal... Vai, vai muito é muito subjetivo então por exemplo a gente tem a gente tem uma abertura muito grande dentro do estúdio que é um espaço para gente criar projetos autorais nossos que não são projetos para nenhum cliente não é, é um projeto que a gente acredita é um projeto mais artístico digamos assim né então a gente também tenta trazer um pouco dessa arte para dentro do estúdio não só resolver problemas mas talvez transformar aquilo em poesia em forma de papel ou enfim a gente tenta pensar dessa maneira também então tem Existem projetos que a gente resolve de maneira muito rápida hum. porque a gente já sabe os caminhos. Quer ver um exemplo? Esse, por exemplo, esse, esse bispo aqui que é essa peça de xadrez. Uhum. Eu, em uma tarde, eu modelei e fiz o projeto de quatro, cinco peças de xadrez.
0: Sim, sim, sim. Bicho, imagina um tabuleiro inteiro disso aqui, né? que genial. Então, ou seja,
2: porque eu tinha... Eu tava pesquisando referências de coisas que não tinha nada a ver com isso. E eu me deparei com uma, se eu não me engano, era uma peça de xadrez em tamanho grande, em instante estante, que eu achei lindo a decoração daquela foto ali. Eu falei, cara, que legal, eu posso fazer isso aqui em papel. Na mesma hora, eu já abri ali meu computador, comecei a elaborar, peguei uma pecinha, comecei a modelar o xadrez e falei, cara, beleza, já tenho aqui uma peça. Já planifiquei, só precisava montar. Eu tenho um pouco de preguiça para montar as peças, <risos> vou te confessar. Então, essa é a parte que eu menos gosto, para falar a verdade. Eu adoro projetar, adoro pensar coisas completamente... Mas a parte braçal é uma parte que, eu acho que pelo fato de eu ter montado tanto, mais tantas peças no, no início do, do estúdio, isso acabou me traumatizando um pouco. Então, o Michael ele já gosta de montar um pouco mais do que eu, mas também não gosta tanto assim, mas é... A peça de xadrez, por exemplo, eu montei ali uma tarde, faço vários projetos muito rápidos, mas a parte braçal é a parte que me pega um pouco mais.
0: É. Tá interessantíssimo. É, uma coisa que eu queria... Nosso tempo tá acabando aqui, o diretor já sinalizou aqui no ponto. É uma coisa que eu sempre gosto do, do, do papo, principalmente nesse final, é a gente sempre tá um recado pro mercado de comunicação em si, né? Então se vocês pudessem deixar um recado hoje o mercado de comunicação, principalmente é, é, para onde caminha a comunicação e o papel, por exemplo? O que, que vocês dariam de recado para as marcas, para os profissionais, para as pessoas que fomentam esse mercado?
2: Eu, eu queria até fazer talvez uma relação, eu vi que você tocou ali, por exemplo, no, no lance de, da folha de comod, que você Sim. pode transformar essa folha em algo mais grandioso, você pode estabelecer valor naquilo que todo Sim. mundo enxerga de uma maneira mais convencional, e eu enxergo o mercado de comunicação da mesma forma também. Então, por exemplo, independente de todas as mudanças, se o mercado vai deixar de ser offline, vai ser digital, se o mercado hoje vai encaminhar para isso, uma das coisas que nunca se perde no mercado de comunicação é a nossa relação com a ideia. Então, a ideia ela sempre vai prevalecer, independente do, do, do período. Então, aquelas pessoas, aqueles profissionais que a gente sempre admirou, é, que não, talvez não tivesse tanta tecnologia como a gente tem hoje tanta capacidade de executar coisas que a gente tem hoje, mas ainda assim a gente admira eles por alguma, por alguma coisa, e é basicamente a ideia. Então a ideia ela é a essência do nosso mercado. Então o que a gente não pode deixar de perder é essa nossa intimidade com aquilo que é o nosso diferencial. Então, ou seja, é, quando a gente fala, por exemplo, do nosso mercado de Brasília, que é um mercado muito mais voltado para resolver problemas governamentais, a gente tem que passar a enxergar esses briefings ou essas demandas de uma maneira diferente também. E e buscar soluções para resolver isso da melhor maneira possível, da maneira mais criativa. Eu sei que é muito difícil, porque eu já estive lá dentro também, a gente sabe que não depende só de você. Mas ainda assim a gente consegue estabelecer esse tipo de pensamento. Nem que não seja, nem que você não consiga resolver da maneira que você queria, mas você vai resolver de uma maneira maneira muito melhor. E se você ainda não, não quiser é, você ainda não foi atendido nessa, nesse, nesse seu tipo de pensamento, você pode trazer isso para um negócio seu. Como a gente fez. Já que a gente não tinha tanto espaço para resolver tantas coisas legais como a gente achava que o mercado estava dando para gente, gente. A gente abenço, foi lá e né? criou o nosso, nossa, nosso negócio, né? Que é a nossa válvula de escape, né? Michael, é o seu recado deixa para a gente aí.
1: Cara, acho que o mercado de Brasília, ele tem rompido muitas barreiras aí. Já, né? Ao longo do tempo. A própria R2, que teve ver que em outro dia que uh, ele rompeu um pouco dessa barreira também do, do dos olhares de, de entretenimento aqui para Brasília, né? Porque a gente tinha muito esse 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 estigma de política, enfim, isso é, vem para o mercado de comunicação também. E a gente tem rompido muitas coisas, tem muita coisa que é fora é, comunicação governamental, né? Então, acho que o, mer- o mercado de comunicação, ele, ele como se diz, Cada
0: vez mais intuitivo,
1: né, É, acho que ele, a gente não pode colocar barreiras na, na criatividade, Até mesmo, porque ele é criatividade,
0: né? né? Ele mexe é, com, criatividade,
1: cria- mexe com criatividade, né? né? Então, é... A gente não pode colocar barreiras ali mesmo. Né?
2: Assim, só pegando o gancho disso que o Marco falou, né? é, eu acho muito importante é, a gente enquanto profissional da área de comunicação, principalmente aqueles que trabalham na área de criação, é você buscar experiências diferentes daquela que você está acostumado. Então, quando ele tocou no assunto da R2, eu trabalhei durante um tempo com o pessoal da R2 né? e foi um momento que eu queria, quis buscar um pouco dessa disrupção. Né? Eu queria entender um outro mercado, eu queria entender uma outra forma de, de se pensar, a comunicação. E eu vi que o mercado de, de entretenimento aqui em Brasília, é, de eventos, estava crescendo bastante, né? principalmente com o expoente da R2. Então eu tive a satisfação de fazer alguns projetos com eles, que foram projetos que m- me mudaram completamente, a minha forma de pensar. Então acredito que hoje eu seja um criativo muito mais completo pelo fato de ter em algum momento tido esse por pensamento né? criado para uma outra indústria. Muito bom. E a partir desse, desse, dessa experiência, eu comecei a estabelecer esse tipo de experiência para mim é, em todos os outros mercados, então sempre que tem algum mercado que eu, acho que eu acho que posso encaixar a comunicação ou a minha maneira de pensar ali, eu tento alguma brecha para estar tá fazendo alguma coisa ali também, isso para mim é, me torna um profissional muito mais grandioso, pelo menos a minha maneira de pensar, e eu acho que as pessoas precisam experimentar um pouco mais também, até para ver... Se, aqui, se aquele momento que ela tá ali trabalhando numa agência ou num estúdio de design, se realmente ela não consegue extrapolar mais do que aquilo. Hum. Então essa é uma dica que eu dou para a galera que quer trabalhar no mercado de comunicação, é só não se feche. Portas existem para todos os lugares.
0: Maravilha, galera. Nosso tempo vai acabando, papo realmente incrível, velho. Como eu falei para vocês, é um negócio que eu adoro, a é, questão do papel. E assim, mais uma vez, parabéns demais para vocês. Eu acho que o trabalho de vocês é muito diferenciado mesmo, assim. É, é fácil ver um trabalho quando ele é completamente diferenciado. A gente já está na indústria de comunicação já faz um certo tempo e eu, particularmente, nunca tinha visto nada igual feito de papel. Achei realmente incrível. A gente vai ficando por aqui com mais um Samba Conversa. Hoje eu bati um papo com o pessoal do Estúdio Craft, os irmãos Michael e Ronilton. E, cara, obrigado mesmo hein, pela presença de vocês. A casa tá sempre aberta. Se quiser usar o estúdio aqui para para produzir, para criar, enfim, o que vocês quiserem. Estão sempre bem-vindos por aqui, tá bom? Pô, a gente obrigado. agradece
1: aí, muito obrigado.
0: Valeu.